0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Als zweifache Mama komme ich sehr, sehr intensiv mit den Emotionen meiner Kinder in Kontakt und meine Kinder haben mir etwas beigebracht, nämlich, dass alle Emotionen sein dürfen und dass Emotionen tatsächlich einfach ein Bestandteil meines Seins ist, dass die Natur mir Emotionen geschenkt hat. Sie hat mir und auch jedem anderen Menschen auf dieser Welt Emotionen geschenkt, dass wir sie ansehen und nicht unterdrücken. Und genau darum soll es heute in dieser Podcast-Episode gehen. Es soll darum gehen, dass wir alle, alle Anteile in uns haben. Wir haben den Wütenden, den Liebevollen, den Gewalttätigen, den lustigen, den ernsten, den loyalen, den hinterhältigen, wir haben alles in uns alle. Jeder jeder hat diese Anteile in sich. Und ich möchte jetzt der Folge nicht so viel vorwegnehmen und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß und genau, vielleicht entdeckst du dich selbst das ein oder andere mal wieder. In der letzten Zeit habe ich öfter mal die Frage bekommen, ob ich denn immer so gut gelaunt bin. Und meistens waren das Menschen, die ich über Instagram oder über Facebook kenne. Und die Wahrheit ist einfach die, dass es nicht so ist, dass ich manchmal so traurig bin, dass ich manchmal weine, dass ich wütend bin, dass ich alles bin. Und meistens sind diese Emotionen, die in der Gesellschaft als eher negativ angesehen werden, im Gleichgewicht zu diesem lustigen und fröhlichen Anteil von mir. Mir ist es auch ganz wichtig, dass ich im Gleichgewicht bin, denn ich habe festgestellt, wenn ich meine ganzen Emotionen, meine ganzen Anteile, die in mir sind, versuche im Gleichgewicht zu halten, dass es mir tatsächlich so so gut geht. Es gab aber eine Zeit und mit der möchte ich auch tatsächlich beginnen, da habe ich versucht, einen Anteil von mir ganz, ganz arg zu verstecken. Nämlich meinen eigenen Schattenanteil. Und dieser Schattenanteil ist ein Anteil, der auch in jedem von uns wohnt. Ein Schattenanteil, der ganz tief im Inneren unseres Seins lebt und den wir am liebsten verstecken und wegradieren wollen würden. Aber er ist da. Und nach meiner Erfahrung ist es ganz einfach so, dass dieser Schattenanteil immer größer wird, umso mehr wir ihn versuchen zu verstecken. Dass er immer, immer größer wird und immer mächtiger wird. Dass er von Verdrängung, Betäubung und ja, Vernachlässigung letztendlich auch genährt wird. Und dass genau an dem Tag, wenn du dich selbst am schwächsten fühlst, dass er an diesem Tag mit voller Wucht und ungehemmt einfach rauskommt. Und meistens ist es so, dass dieser Anteil dann rauskommt, wenn unsere Liebsten da sind. Wenn wir uns so ein Stück weit vielleicht fallen lassen. Und ja, was dann passiert, vielleicht kennst du es. Und wenn nicht, vielleicht kannst du es dir einfach vorstellen. Und deswegen möchte ich einfach hier auch mit diesem Schattenanteil heute beginnen. Denn unser eigener Schatten, unsere eigene dunkle Seite und die haben wir alle in uns. Wir haben alle alle Anteile in uns. Und ich sehe mich mittlerweile, nachdem ich wirklich viele Jahre mit meinen eigenen Anteilen gearbeitet habe und mir mal angeschaut habe, was die eigentlich wollen von mir, habe ich so, so viele Anteile gesehen. Und ich habe festgestellt, dass ich halt wirklich alles sein kann. Ich kann jeder Mensch sein. Ich kann jede Emotion sein, die es überhaupt gibt, die man sich vorstellen kann. Die Frage ist, welcher Umstand gerade aktuell um mich herum passiert. Welche Umstände gerade in meinem Leben präsent sind. Denn die Umstände machen letztendlich dann auch diesen Anteil aus. Und auch wenn wir das vielleicht uns nicht vorstellen wollen und vielleicht denkst du jetzt auch, nee, die hat doch eine Macke, was sagt die denn da jetzt? Aber ich bin davon überzeugt, dass wir auch alle einen Mörderanteil, einen gewalttätigen Anteil in uns haben. Ich bin davon überzeugt, dass wenn die richtigen Umstände vorliegen, dass wir zum Mörder werden. Die Frage ist, was es sein muss. Was es ausmachen muss, damit wir zum Mörder werden. Was muss passieren? Wie verzweifelt muss ein Mensch sein? Wie Welche Grausamkeit muss ein Mensch erlebt haben? Was sind die Auslöser dafür, dass Menschen zum Mörder werden? Und es gibt Hierfür so viele Beispiele, dass wirklich friedvolle junge Männer, friedvolle Frauen, die einfach nur ihre Familie beschützen wollen, zu Mördern werden. Einfach so. Und ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass du zum Mörder wirst, aber vielleicht, vielleicht spürst du es, dass in dir, ganz tief in dir, dieser Anteil vorhanden ist. Und dass nur die Umstände bestimmen, wann dieser Anteil einfach präsent wird. Und Genauso wie dieser Mörderanteil in dir ist, gibt es halt so, so viele andere Anteile. Und vielleicht gehört dieser Mörderanteil zu deinem eigenen Schatten. Vielleicht gehört diese Aggressivität, dieses Überforderung, all das, was du verbergen willst vor der Gesellschaft, all das, was du als negativ bewertest. Vielleicht gehört all das zu deinem Schattenanteil. Und... Das Wichtige ist ganz einfach, dass dieser Schattenanteil unglaublich mächtig ist. Und vielleicht hast du es schon mal bemerkt. Vielleicht warst du schon mal in so einer Situation, dass du komplett überfordert warst und dass auf einmal es aus dir herausgeschrien hat und dass du dich das nicht mehr kontrollieren könntest. Und dass da einfach ja du ein Stück weit Kontrolle, die Kontrolle über dich verloren hast. Dass du vielleicht etwas gesagt hast, was du gar nicht sagen wolltest. Dass du auf einmal was getan hast, was du nicht tun wolltest. Vielleicht hast du das alles schon mal gespürt. Dann hast du auch schon mal gespürt, wie mächtig dieser Anteil ist. Und das Wichtige ist ganz einfach, dass du diese Energie, die dieser Anteil hat, und das hat er definitiv, dass du diese Macht, dass du diese nicht verstecken brauchst. Denn umso mehr du sie versteckst, umso stärker wird sie, bis sie dann irgendwann ausbricht und du sie nicht mehr kontrollieren kannst. Genau, deswegen möchte ich auch über diesen ganzen Themenbereich mit dir sprechen, denn es ist tatsächlich so, dass wenn du es übst und es dir erlaubst, da mal hinzugucken, dass du tatsächlich diesen Anteil für dich nutzen kannst. Wenn du anfängst, dich selbst mal in Anteilen zu sehen und ich nutze hier für, für mich ganz gerne dieses Bild, dass in mir ein Klassenzimmer existiert. Und in diesem Klassenzimmer sitzen all meine Anteile. Und es gibt Anteile, die setze ich total gerne ganz weit nach vorne. Und dann gibt es Anteile, die würde ich am liebsten vor die Tür setzen. Das Ding ist daran, dass diese Anteile alle ein Teil der Klasse sind. Und dass im Klassenverband letztendlich der durchschnitt nur so gut sein kann wie das schwächste glied und was passiert wenn ich den schwächsten schüler unterdrücke wenn ich ihn einsperre wenn ich ihn vielleicht ja wenn man so an damalige zeiten denkt ihn mit dem rohrstock ähm, ein stück weit bestrafe was passiert wenn ich einen schüler in die ecke stelle ihn vielleicht ja ausgrenze was passiert dann fördert das ich habe für mich festgestellt, dass es nicht so ist und ich habe deswegen mit diesem Bild auch ganz bewusst gearbeitet, da ich ja in meiner Schulzeit auch so diesen ein oder anderen ähm, die ein oder andere Krux-Erfahrung hatte und dass ich auch weiß, wie halt Schüler untereinander miteinander umgehen und deswegen habe ich auch für mich dieses Bild gewählt, denn aus meiner Sicht ist es so wichtig, dass man einfach jeden Schüler ansieht, dass man jeden einzelnen Anteil des eigenen Klassenzimmers sich mal ganz nah betrachtet und auch mal fragt, was brauchst du? Was brauchst du, um in diesem Klassenverband in dein volles Potenzial zu kommen? Was brauchst du, um ganz einfach daran zu wachsen? Denn die Anteile sind alle da. Sie sind definitiv da. Die Frage ist, ob du sie beobachtest. Und um dich da mal mitzunehmen, warum das für mich auch so wichtig war, ich habe eine lange Zeit meine eigenen Schattenanteile genauso behandelt. Also ich habe sie in die Ecke gestellt, habe sie im Keller eingesperrt, habe versucht, sie irgendwie zu unterdrücken. Und an Tagen, wo es mir vielleicht nicht so gut ging, obwohl ich es gar nicht gemerkt habe, wo ich total überstresst war und ich dann gedacht habe, oh, lass mich doch alle in Ruhe. Und dann fehlte nur ein kleines Wort, manchmal einfach nur ein Geschehenes und dann ist die Bombe geplatzt. Das Ding ist daran, wenn du selbst zu einer Handgranate wirst, die bereits gezündet ist, hast du einfach keine Chance mehr. Die Energie platzt raus und sie bewirkt genau das, was du eigentlich nicht möchtest. Was du versuchst zu verstecken, das platzt dann auf einmal unkontrolliert raus. Und das ist mir wirklich so oft passiert. Das ist mir so oft passiert. Und ich habe dann angefangen, tatsächlich meine Schattenanteile Stück für Stück immer mehr anzusehen, immer wieder hinzuschauen, immer wieder, immer wieder <lacht> richtig doll dahin zu gucken und zu fragen, was brauchst du, was, was willst du? Denn letztendlich habe ich für mich festgestellt, dass der Schattenanteil eine ganz wichtige Botschaft für mich hat. Er ist so energievoll und was macht er denn? Er geht in den Angriff, so ist es bei mir. Er geht in den Angriff für mich. Er geht für mich in den Krieg. Er ist der stärkste Anteil. Er hat die stärkste Energie. Und als ich das so ein bisschen begriffen habe für mich, habe ich dann auch dann irgendwann verstanden, dass es für mich am richtigsten ist, wenn ich genau diesen Anteil für mich nutze. Für mich einfach jeden Tag. Dass ich diesen Anteil nicht in den Keller sperre, sondern dass ich ihn einfach verwende. Natürlich nicht jeden Tag auf dem silbernen pa äh, Tablett, weil dann würden mich wahrscheinlich nicht irgendwelche Menschen fragen, ob ich immer so ein ähm, Flummi bin. Aber dass ich ihnen jeden Tag Beachtung schenke. Und wie ich das mache, verrate ich dir gleich. Jedoch möchte ich kurz vorher einmal etwas tiefer in diese Anteile reingehen. Denn die Herausforderung an diesem ganzen Gleichgewicht der Anteile des eigenen Seins ist ganz einfach, dass du dir erlauben darfst, alles zu sein. Dass du dir tatsächlich anfangen darfst zu erlauben, mal total albern zu sein, total lustig zu sein, total ernst zu sein, traurig zu sein. Dass du dir im Prinzip die Emotionen eines Kindes wieder einfach erlaubst, einfach dass du, dass, dass du dir das wieder erlaubst, so ein Stück weit zurückzugehen in deine Kindheit. Denn die Unterdrückung von gewissen Anteilen ist ja im Prinzip durch das Erwachsenwerden geformt. Die Gesellschaft findet das natürlich total blöd, dass alle, alle Emotionen da sind. Und es ist natürlich auch so, dass die, dass die Kinder oftmals so ein bisschen auch dazu gedrängt werden. Sie werden dazu erzogen. Und. Es geht halt ganz schnell, wenn ein Kind einfach mal einen Wutausbruch hat, zu sagen, jetzt halt doch mal den Mund und sei doch mal still und ist doch nicht so schlimm und warum hast du denn Angst und das, und das und das und das und das und das. Und diese Worte sind schnell gesagt. Die Frage ist, was sie halt tatsächlich im Unterbewusstsein mit einem macht. Und wir hatten das ja schon mal, dass wirklich jeder Mensch in unserem Umfeld, in unserem Leben von der Entstehung unseres Seins, also im Mutterleib schon, dass wir ganz viele Dinge in uns aufladen. Dass wir die Emotionen der Mutter im Mutterleib, dass wir dann später sämtliche Stimmen und Farben und die Verhaltensweisen unserer Eltern, die Verhaltensweisen von Nachbarn, Freunden, Oma, Opa, Erziehern, all, alle Menschen, die in unserer Umgebung sind, dass wir alles so ein bisschen in uns aufnehmen. Dass diese Verhaltensweisen, die Worte, die Reaktionen uns als Lehrmittel dienen, uns beibringen, wie wir das Leben zu leben haben. Wir haben anhand von Beobachten und Nachahmen gelernt, wie wir in dieser Gesellschaft optimal überleben. Was wir meistens nicht lernen, ist, wie wir mit uns selbst kommunizieren. Wie wir ganz einfach anfangen, mit uns selbst zu arbeiten, unsere Anteile wahrzunehmen, unsere eigenen Bedürfnisse zu stillen. Denn letztendlich ist es ja auch so, dass oftmals Bedürfnisse einfach unterdrückt werden und das sind die Bedürfnisse unserer Anteile. Bedürfnisse wie einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben, Stress abzubauen, Bewegung, hochwertige Ernährung und so weiter und so fort, das sind ja nur ein Bruchteil von diesen Bedürfnissen, die wir einfach haben. Und das geht uns allen so, das geht auch mir so. Also ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, und so tun, als wäre ich nicht betroffen. Also auch ich habe ja da einfach mal noch ein großes Lernpotenzial und das ist auch richtig. Deswegen möchte ich auch darüber sprechen. Denn natürlich ist es ganz wichtig, dass wir uns ganzheitlich betrachten. Warum das wichtig ist, ist einfach mit einer anderen Frage zu beantworten. Warum hat uns die Natur all diese Anteile gegeben, Warum hat uns die Natur, warum hat uns die Evolution all diese Dinge gegeben, wenn wir sie nicht nutzen dürfen? Wenn unsere Gesellschaft uns sagt, wir dürfen nicht wütend sein, wir dürfen nicht traurig sein, wir dürfen nicht weinen, wir dürfen nicht rumschreien, wir dürfen nicht ähm, laut lachen, wir dürfen dies nicht, wir dürfen jenes nicht. Also es gibt ja ganz, ganz viele Dinge, die über unsere Emotionen gesteuert werden, die ja in unserer Gesellschaft unterdrückt werden, weil sie gerade einfach nicht passen. Die sind nicht passend. Und in, wir werden als Kind, und ich sehe das jetzt auch immer wieder auch in meiner Umgebung, wir werden als Kind in so eine Form reingepresst, jetzt bildlich gesehen. Und manche Charaktere, die gehen da einfach ein in dieser Form. Die werden immer kleiner und immer kleiner und manche, die sind einfach da drinnen zwar gefangen, aber die, die platzen, die platzen und es wird immer mehr und immer mehr und irgendwann sprengt einfach die Form aus und da kommt einfach alles raus und dann, da man ja aber das nicht anders gelernt hat und man denkt, okay, man muss ja in diese Form passen, versucht man sich immer wieder in diese Form rein zu zwängen. mit dem Ergebnis, dass man immer wieder ausplatzt und ich habe für mich festgestellt, dass mir das so oft passiert ist. Ich bin so oft aus dieser Form rausgeplatzt und habe mich wieder versucht da reinzuzwängen und das Ergebnis weißt du ja war bei mir ja letztendlich eine Essstörung, die ich wirklich über viele viele Jahre mit mir rumgetragen habe und ja auch Depressionen. Und ich habe niemanden gefunden, der mir einfach das mal sagt, der mir einfach sagt, hey, was brauchst du denn? Welcher Anteil von dir ist denn da? Ist der Anteil, der einfach da immer rausplatzt und was ist das denn? Warum ist es denn so? Das ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema und auch hier sehr, sehr individuell, definitiv mega individuell. Also das sind alles sehr, sehr viele Erfahrungen, die ich gemacht habe. Letztendlich bin ich aber davon überzeugt, dass uns dieses Thema alle betrifft. Denn wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz einfach diese Dinge, die ich selbst erlebt habe, die ich selbst in mir habe, Essstörungen, Depressionen, komplette Überforderung, die stehen hinter jeder Tür. So viele Menschen begegnen mir mittlerweile, die genau diese Dinge haben und die aber versuchen, alles zu unterdrücken. Und wenn wir jetzt mal die jetzige Situation sehen, wenn man die Statistiken sich mal anschaut, nicht die Corona-Statistiken, sondern die Statistiken von Selbstmord, häuslicher Gewalt, Essstörungen, Suchtzahlen, die sind explodiert. Denn der Mensch macht eins. Er versucht, irgendwie klarzukommen. Und ich sehe das sehr, sehr oft. Und ich habe das ja auch lange, viele, viele Jahre gemacht. Ich habe mich einfach selbst betäubt. Dadurch, dass ich in dieser, in dieser eingeengten Form nicht klar kam und ich immer wieder explodiert bin, immer wieder ausgeplatzt bin, aber meine mein Umfeld das auch nicht akzeptiert hat und ich immer wieder in diese Form reingeklettert bin, habe ich mich einfach betäubt. Ich habe mich mit Essen betäubt. Ich habe diese Leere einfach betäubt. Ich habe ja, geraucht und habe mich damit betäubt. Ich habe Alkohol getrunken und habe mich damit betäubt. Ich habe all diese Dinge für mich aus heutiger Sicht unkontrolliert gemacht, weil ich einfach nicht damit klarkam. Weil ich nicht damit klarkam, dass die Anteile, die solche Macht in mir haben, die solche Energie einfach mir geben, dass ich die unterdrücken soll dass ich die mächtigsten Anteile in mir tatsächlich über, unterdrücken sollte. Und dafür kann ja keiner was. Das möchte ich ganz klar sagen. Also ich gebe niemandem die Schuld dafür, weil der, ich glaube, das geht dann in, die, in das nächste Ding rein, das große, große Thema in unserer Gesellschaft, diese Schuldzuweisungen. Ich übernehme die Verantwortung für all mein Handeln in meinem gesamten Leben von der Geburt an bis heute <lacht> und für alles, was noch kommen mag. Denn letztendlich ist es so, wir haben alle die Wahl. Wir haben alle die Wahl, einfach zu reflektieren. Und jeder, jeder und auch ich als Mutter, als Mensch, als Frau, als einfach ich, tue Dinge in meinem Leben. Nicht, weil ich sie einfach mit Absicht mache, weil ich irgendjemandem mit Absicht wehtun will, sondern weil ich in einem Moment genau so handle, wie ich es für richtig halte. Und in diesem Moment kann es sein, dass der verständnisvolle Teil von mir sehr präsent ist. Es kann aber auch sein, dass der überforderte Anteil ganz, ganz weit vorne in der, auf der Schulbank sitzt. Und dieser Unterschied, und das wirst du genau wissen, ist ein riesengroßer. Es ist ein Unterschied, ob ich in meiner Kraft bin, ob ich liebevoll bin, ob ich ausgeruht bin, gut geschlafen habe, gut gegessen habe, mich bewegt habe, voller Energie bin... Und ich ganz einfach ähm, auf eine Art und Weise reagieren kann oder ob in dem Moment einfach der überforderte Anteil von mir rauskommt und einfach ganz vorne sitzt, weil er einfach sagt, hey, ich habe jetzt so lange in der Ecke gestanden, ich will jetzt vorne hin. Und wenn der mich vorne sitzt, dann sieht nämlich meine Reaktion ganz anders aus. Deswegen spreche ich ja auch immer darüber, dass es so wichtig ist, dass wir einfach im, im Gleichgewicht sind, dass wir nicht unterdrücken. Und ich glaube, das wird manchmal vielleicht auch falsch interpretiert, beziehungsweise kommt es nicht so richtig so rüber, wie ich das sagen möchte. Ich möchte nicht fördern, dass wir immer wie ein Flumi durch die Gegend rennen. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand von euch da draußen denkt, dass ich dieser Flumi bin. Sondern ich möchte, dass wir anfangen, alle unsere Anteile anzusehen. Und dass wir anfangen, alle am besten in unserem Klassenzimmer auf eine Ebene zu setzen, wir alle sehen und dass wir alle irgendwie anerkennen, dass wir vielleicht in einem Kreis sitzen, dass wir uns alle auf Augenhöhe ansehen und dass wir jeden Anteil einfach fragen können, wie geht es dir, was brauchst du heute, weil ich glaube dann, wenn wir das, dieses Bewusstsein erlangen und uns dieses Bild auch ganz, ganz tief verinnerlichen, dann können wir anfangen, einfach gewisse Dinge zu heilen, dann können wir mich anfangen, diese Anteile, die gesellschaftlich gesehen einfach mal in den Keller geschoben wurden, bei uns allen, dann können wir anfangen, diese Anteile einfach mal eine, eine wichtige Position einzunehmen, weil das sind, wie gesagt, die wichtigsten und stärksten Anteile in uns. Und das sind die Anteile, die uns wachsen lassen, die uns unmögliche Dinge einfach bewirken lassen. Und das sind wirklich wahnsinnige, kraftvolle Anteile. Wenn du vielleicht mal ein Bild möchtest und vielleicht Mutter bist auch und vielleicht auch eine Geburt hattest, dann kennst du vielleicht dieses Phänomen, dass du vielleicht in die Geburt reingehst von deinem Kind und da verschiedene Emotionen hochkommen. Aber dass dann, wenn dann die Pressfäden kommen, dass du auf einmal zum Tier wirst. Mein Mann hat damals gesagt, bei den Geburten, beziehungsweise bei der ersten Geburt, da war es ja noch ein bisschen präsenter, dass er Angst bekommen hat <lacht> vor dieser Energie, vor dieser Macht, die da einfach aus mir herauskam, auf einmal. Gerade eben hat sie noch gejammert und jetzt ist sie das Tier. Und das ist es letztendlich. Diese Anteile in uns sind da. Die Umstände sind einfach diejenigen, die verschiedene Anteile einfach hervorkommen lassen. Und das Wichtigste ist, in, aus meiner Sicht, dass wir beginnen, alle Anteile in uns anzuerkennen, dass wir es akzeptieren, dass wir alle alles sein können. Wir können auch zum Mörder werden, wenn die richtigen Umstände da sind. Und ich finde, es ist immer ein bisschen schwierig, dass gerade in gewissen Kreisen einfach diese Schattenanteile unterdrückt werden. Dass oft gesagt wird, ja, hier komm, äh, vergiss das Drama und äh, überwinde es und Lache und weiß ich nicht, was da alles noch gesagt wird. Letztendlich ist es so, es ist ein Anteil von uns. All diese Dinge gehören zu uns und wir dürfen anfangen, sie anzuerkennen und sie einfach aus, auf, rauszuholen aus dem Keller und einfach mal dahin zu setzen, wo sie hingehören, in uns rein. Und das heißt ja nicht, dass wir deswegen gemein werden, dass wir Mörder werden, dass wir, dass wir gewalttätig werden, sondern nur, dass wir sie einfach auf einer Ebene mit all unseren Seins Art und Weisen setzen, dass wir anfangen, uns einfach als vielschichtiges Wesen zu betrachten. Wir sind nicht nur die Stille und Ordentliche und Liebe und Gute. Wir sind das nicht nur. Das ist ein Bild, das ist eine Maske, hinter der wir uns verstecken. Das kann sein. Aber das sind wir nicht. Wir sind das alle. Und es ist letztendlich... Auf der mentalen Ebene und auch auf psychischer Ebene ist es letztendlich so wie auch mit unserem Körper. Unser Körper kompensiert gewisse Dinge bis zu einem bestimmten Punkt und dann bricht es aus. Und nochmal zur Erinnerung, wir leben in einer Gesellschaft, wo einfach die Zahlen explodieren. All die Zahlen, die nicht genannt werden in den Nachrichten. Jedenfalls habe ich von meinem Umfeld davon nichts gehört bisher, weil ich konsumiere ja keine Nachrichten. Nochmal zurück. Es ist aus meiner Sicht enorm wichtig, dass wir anfangen, uns ganzheitlich zu sehen. Dass wir wirklich in den Kreis unserer Anteile hineintreten und einfach beginnen, alle anzusehen. Besonders die, die wir verstecken wollen. Denn das sind die Anteile, die all unseren Schmerz beinhalten. Die all die Wut, die Verärgerung, all das in sich halten. Und was ich daran ganz wichtig sehe, ist halt diese, diese Macht. Und die, wir können diese Macht tatsächlich, wenn wir ganz einfach all unsere Anteile auf eine gleiche Ebene stellen, können wir diese Energie, die wir unterdrücken, können wir für uns nutzen. Weil es ist sowieso in uns. Es ist sowieso ein Anteil von uns. Und wir können sie doch ganz einfach auch für uns Nutzen und unser Leben hineinlassen, statt sie im Keller einzusperren. <lacht> Denn es ist so, so, so wundervoll, wenn du vielleicht diese Energie, falls du in so einer Situation schon mal warst, diese Energie, die du einfach nicht mehr steuern kannst, wo du einfach wie automatisiert, wie ein Roboter, wie programmiert einfach reagierst, ohne darüber nachdenken zu können, ohne es irgendwie beeinflussen zu können, wo einfach das nur abläuft, wo Worte fallen, wo Reaktionen fallen, wo wo du vielleicht laut wirst, wo, wo irgendwas passiert, was du eigentlich gar nicht willst. Diese Energie, die du da spürst und du, vielleicht kannst du dich daran erinnern, die kannst du für dich nutzen. Und die kannst du so für dich nutzen, dass du dich nicht dabei sabotierst, dass du nicht andere Menschen damit verletzt, sondern dass du sie für dich nutzt, dass du diese Energie für dich kanalysierst und dass du anfängst mit diesem Schattenteil, mit, diesen, mit dieser Energie einfach zu arbeiten. Du kannst diese Energie dafür nutzen, sie dir in den Rücken zu stellen und zu sagen, so mein Schatten, jetzt schieb mich an, jetzt wird es mir schwierig. Und diese Möglichkeit hast du definitiv. Die hast du definitiv. Du darfst dir erlauben. Und wir dürfen uns das alle erlauben. Immer wieder und immer wieder. Und wie gesagt, ich bin da auch noch nicht ganz am Ziel. Ich werde wahrscheinlich auch nie am Ziel sein und das ist auch gut so. Denn das bin ich. Und ich möchte es auch nochmal ganz klar sagen, bevor ich jetzt hier weitergehe in diesem Thema. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Momente. Sehr, sehr viele Momente, wo ich weine, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo ich denke, oh Gott, was mache ich eigentlich? Es gibt ganz viele Momente, wo ich einfach wirklich zweifle. Und diese Momente sind alle okay. Sie sind alle okay. Sie dürfen alle sein. Ich gehe damit heute ganz anders um als damals. Und ich bin aber trotzdem die, die ich bin. Und ich bin die Summe von all dem. Ich bin deswegen so, wie ich bin. Und kann deswegen auch damit auch arbeiten, weil ich ganz einfach auch diese Anteile habe. Und ich arbeite mit diesen Anteilen ganz, ganz, ganz intensiv. Ich versuche mich ganz bewusst zu spüren, wenn es mir mal nicht gut geht, wenn ich spüre, dass ich einfach irgendwie schwach bin, gerade im Hinblick auf die Menstruation und das Thema möchte ich gerne noch mal ein bisschen mit einfließen lassen. Mir geht es so, dass ich kurz vor meiner Menstruation Bäume ausreißen könnte. Ich bin so kreativ, ich bin so voller Energie, ich spreche vor und dann gibt es so einen Punkt, wo auf einmal so eine leichte Schwäche eintritt wo auf einmal das ganze System ein bisschen zurückgeht. Und es gab eine Zeit, da habe ich diesen Moment nicht gemerkt. Und ich hatte schon mal eine Podcast-Episode dazu gemacht. Ich bin dann immer gefühlt mit 50 km/h gegen die Wand gefahren. Ich bin einfach dagegen geprescht, weil ich es nicht gesehen habe. Und ich habe da wirklich so lange geübt. Und ich übe manchmal immer noch. Ja. Aber ich bin echt gut geworden, finde ich. <lacht> Dass ich tatsächlich das wahrnehme dass ich spüre, okay, hier irgendwas irgendwas fährt jetzt runter und dann kann ich mich da ein bisschen anpassen, dass ich wirklich anfange, mich selbst zu reflektieren, wann es mir dann vielleicht ein bisschen ja, besser geht, wenn ich ein bisschen runterfahre, denn das ist ein Anteil davon, dieser Anteil, der auch mal Ruhe braucht, auch wenn es sicherlich auch eine, eine Herausforderung noch in meinem Leben ist, mir das selbst auch zu gönnen, weil ich wenn ihr mich kennt, ich habe ja die totalen Hummeln im Hintern und ich brauche das auch. Ich brauche ich brauch ja irgendwie immer Bewegung, aber es gibt natürlich auch Bewegungsarten, die ein bisschen langsamer angesiedelt sind. Und ich durfte mir das Stück für Stück einfach erarbeiten, dass ich mir das erlaube, dass ich mir das erlaube, ganz einfach ein bisschen runterzufahren. Und dass es okay ist, wenn ich vielleicht einfach mal nur eine Runde in den Wald gehe, mich da eine Runde meditiere und wieder zurückgehe dass es genügt, dass es genügt und dass es okay ist, dass es auch ein Anteil von mir ist. Und für mich war es zum Beispiel immer relativ schwierig und ich glaube, ich habe darüber auch schon mal gesprochen, dass ich zum Beispiel keine Einkaufszentren mag. Und ich konnte es nie so richtig beziffern, warum ich das nicht mag, aber mir war das immer zu viel. In einem Einkaufszentrum ist es halt einfach so, du hast überall Farben und Werbung und irgendwelche Menschen auf Plakaten und irgendwelche Menschen, die dich an Quatschen, die irgendwas dir anbieten wollen und äh, Musik und Gerüche und mir war das so viel. Ich bin mit dieser Masse an der Reizüberflutung einfach überfordert und ich habe mir das lange, lange Zeit nicht eingestanden und habe versucht, als Jugendliche dieses typische Bild von oh, "Lass uns mal shoppen gehen mit den Freundinnen" habe ich versucht irgendwie ja, zu übernehmen und habe versucht da irgendwie Freude dran zu finden, aber ich konnte es nicht. Und das Ende vom Lied war, dass ich immer, wenn ich ins Einkaufszentrum gegangen bin, beziehungsweise schon davor, wenn, wenn es so anstand, dieses ach komm, lass uns mal nach Berlin shoppen fahren, weil ich habe als Jugendlicher am Rand Berlin gewohnt. Und ich war dann auf einmal so aufgeladen, ich konnte nichts anfassen, ohne dass ich einen, einen, einen Schlag abgegeben habe. Meine Haare, die ja sowieso schon immer in allen Himmelsrichtungen abstehen, die haben dann auf einmal, waren die so elektrisch aufgeladen, dass sie mir so richtig nach oben standen. Und ich habe mich so unwohl gefühlt, weil meine Kleidung hat sich teilweise so an mich rangezogen, weil natürlich das Material auch entsprechend dafür gemacht war. Und das war einfach wirklich, das war für mich immer eine Qual. Also ich habe mich unwohl gefühlt, weil ich halt so elektrisch aufgeladen war. Und dann war ich überfordert mit diesen ganzen Sinneseindrücken. Und hier ist ja auch nochmal zu sagen, wenn man es nochmal evolutionär sieht, unsere O-Vorfahren haben ja in ihrem ganzen Leben nicht so viele Reize erleben müssen, wie wir an einem Tag Besonders, wenn wir in der Stadt wohnen oder so. Und solche Geschichten haben mich immer überfordert. Und ich habe das mir nicht erlaubt, diese Überforderung anzuerkennen. Und ich habe das wirklich lange, lange, lange Jahre danach, als ich dann schon immer gesagt habe, oh nee, Shoppingcenter bitte ich nicht. <lacht> und ich nur im äußersten Notfall da mal hingegangen bin, ähm, habe ich das dann irgendwann für mich dann verstanden, warum das so ist, dass ich einfach überfordert bin und dass dieser überforderte Anteil, Gehör bekommen haben möchte. Und als ich dann verstanden habe, warum mich das alles überfordert, ich mich selbst auch verstanden habe, dass ich dann auch anfangen konnte, einfach da so ein bisschen mal hinzuschauen, was mich denn da überfordert, welche Dinge mich überfordern und habe nicht angefangen, das einfach zu vermeiden, sondern habe dann einfach versucht, mich selbst zu verstehen. Und das war für mich die Lösung. Ich war dann auf einmal nicht mehr aufgeladen, auch wenn ich mal ins Shoppingcenter musste, weil ja, Weihnachten oder sonst was ansteht, sondern habe dann einfach das so ein bisschen angenommen und schubsiwups war es irgendwie weg. Also es ist nicht weg, ich beachte es bloß. Aber ich konnte es für mich auf diesem Weg einfach heilen. Und das Ding ist ganz einfach: ich habe hier ganz, ganz deutlich beobachtet, auf so einem ganz simplen Beispiel, mit diesem Shoppingcenter habe ich gemerkt, umso mehr ich das unterdrückt habe, umso mehr ich versucht habe, einfach irgendwie mit der Gruppe mitzuschwimmen, einfach diesen Bild, diesen komm, lassen shoppen gehen und ja, das ist ja so cool, so mit Mädels äh, in Shopping Center und so, obwohl ich obwohl das komplett gegen mein System gegangen ist. Ja, habe ich es gemacht und mein ganzes System hat halt so, so, eine, so, eine, <lacht> so eine Symptome halt hervorgerufen. Und es ging ja immer weiter und immer weiter, weil dieser Anteil immer, immer mehr einfach gelitten hat unter diesen ganzen Dingen. Und eine gute Freundin hat mir zu mir gesagt, und das war im Übrigen die Erste, die das zu mir gesagt hat, dass ich ein sehr, sehr, sehr sensibler Mensch bin. Und das bin ich tatsächlich. Ich bin sehr sensibel und seitdem ich das aber auch mir selbst eingestanden habe, dass ich nicht stark sein muss. Und ich war, ich habe immer versucht stark zu sein. Ich habe mir selbst verboten, ohne dass ich es wusste, dass ich schwach sein darf. Und das hat sich zum Beispiel auch auf der Ebene Menstruation ganz stark wiedergespiegelt. Ich habe es mir nicht erlaubt, mal für ein paar Tage runterzufahren, meine, eigenen, meine eigene Schwäche zu akzeptieren und den schwachen Anteil in mir, mal anzusehen und ihn mal zu fragen, was brauchst du gerade? Welche Bedürfnisse hast du gerade, die ich erfüllen darf? Ich gebe sie dir. Und das Ding ist halt ganz einfach, umso mehr ich da einfach dies ignoriert habe, und nur diesem Bild von außen, dem gesellschaftlichen Bild von diesem, ich muss lustig sein, ich muss äh, ja, Spaß daran haben, ich muss dies, ich muss das und ich muss jenes, aber ich darf auf keinen Fall irgendwie rummeckern, rumzicken, äh, schreien, zu laut lachen und so weiter und so fort. Es ist in mir sowas von angewachsen und dann ist es halt einfach dann an solchen Dingen, wie zum Beispiel bei der Menstruation, einfach explodiert, wie eine Handgranate. Einfach ping, ping, pong, raus war's. Und letztendlich, was ich dir ganz einfach empfehle, ist und ich werde auch jetzt am Freitag für dich eine Meditation hier zur Verfügung stellen, die ich im Übrigen aber auch schon mal in dem Adventskalender vom letzten Jahr mit eingesprochen habe. Also falls du sie schon vorher dir anhören willst, kannst du gerne bei mir bei Instagram vorbeischauen, da ist die Meditation mit drin. Ich werde sie dir auch verlinken. und ich werde sie aber auch hier im Podcast dann nochmal hochladen für dich und dass du hier ganz einfach mal deine eigenen Anteile triffst. Dass du dir vorstellst, dass du sie wie an einer Tafelrunde einfach einlädst und einfach mal anschaust, wer da einfach sich zeigt. Und es kann sein, dass nicht alle Anteile da sind, dass du aber weißt, dass da noch mehr sind. Darum geht es auch nicht. Aber dass du einfach mal anschaust, welche Anteile in diesem Moment ganz präsent sind. Und welche Anteile vielleicht tatsächlich irgendwo in der Ecke sitzen und vielleicht eine Aufmerksamkeit brauchen, weil du sie vielleicht schon seit Jahren unterdrückst, weil du vielleicht dir selbst nicht erlaubst, diesen Anteil zu leben, obwohl du es bist. Und das Wichtige ist, was ich immer sehe, dass ja auch geschichtlich gesehen gewisse Anteile in unserem menschlichen Dasein unterdrückt wurden durch die Umstände. Unsere Großeltern durften nie Schwäche zeigen. Sie durften einfach keine Schwäche zeigen. Sie sind Kriegskinder. Unsere Urgroßeltern waren teilweise mehrfach im Krieg. Sie durften keine Schwäche zeigen. Teilweise haben sie sich nicht erlaubt, irgendwelche ja, lustigen Anteile zu zeigen. Es waren oft sehr ernste Menschen. Menschen, die über, um ihr Überleben gekämpft haben, die ja darauf geprägt waren, einfach zu überleben und die Ernsthaftigkeit und die Wichtigkeit im Leben zu sehen. Und über die Generationen ist es ganz einfach so, dass halt Stück für Stück jetzt wieder die Anteile herauskommen dürfen. Wir dürfen uns das wieder erlauben. Wir leben in einer Generation, wo wir uns das einfach erlauben dürfen. Denn wir sind auch die Generation, wo jetzt die Auswirkungen von dem deutlich werden von dem, was einfach die vergangenen Generationen machen mussten. Wir müssen nicht mehr unsere Anteile unterdrücken, um zu überleben. Müssen wir nicht mehr. Und falls dich das nicht betrifft, falls du jetzt denkst, nö, mir geht's gut, ich hab sowas gar nicht, <lacht> darf ich dich einladen, dass du vielleicht trotzdem einfach die Meditation machst. Ich darf dich einladen, dass du es einfach trotzdem machst und einfach mal in dich hineinspürst. Denn wir sind alle diese multidimensionalen Wesen. Wir sind einfach so vierschichtig. Wir sind es einfach. Und es hat sehr, sehr wenig mit irgendwelchen Hokuspokus zu tun oder irgendwelchen Glaubensgeschichten. Was ich dabei glaube, ist total irrelevant. Wir dürfen es uns erlauben. Auch wenn viele, viele Menschen das einfach nicht sehen. Und. Meistens sind es aber auch die Menschen, die total verbittert sind, die wütend sind, die sich nicht erlauben, ganz einfach mal um Hilfe zu bitten. Einfach mal zu sagen, hey, mir geht es gerade nicht gut, Du, vielleicht, hast, vielleicht können wir einfach mal drüber reden. Oder sich einfach mal erlauben auch zu sehen, dass sie eine Verletzung haben. Und es sind auch die Menschen, die sich nicht erlauben zu verzeihen. Und ich finde, Verzeihen ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe vielen, vielen Menschen in meinem Leben verziehen, einfach aus dem Grund, aus dem einfachen Grund, weil ich angefangen habe zu sehen, dass wir alle die gleichen Anteile haben. Wir sind alle alles. Und die Umstände lassen den einen Anteil hochkommen und den anderen in den Keller verschwinden. Und als ich das einfach verstanden habe für mich selbst, war es für mich auch viel, viel einfacher, empathisch gegenüber allen Menschen zu sein, die vielleicht irgendwas zu mir gesagt haben, was mich verletzt hat. Und es war auch einfacher, den Menschen zu verzeihen, die mir irgendwann mal wehgetan haben auf psychischer, mentaler oder körperlicher Ebene. Es war ganz einfach, diesen Menschen einfach zu verzeihen, weil unter den richtigen Umständen wäre ich vielleicht genauso. Und letztendlich ist es so, wir können in die Menschen nicht reinschauen, wir können nicht sehen was ein Mensch gerade macht. Und ich versuche immer, wenn ein Mensch, und es gibt hier auch dieses Sprichwort, was ich total wertvoll finde, und ich weiß jetzt gerade nicht, von wem das ist, ob das ein Sprichwort ist aus irgendeinem Land oder ob das jemand gesagt hat, ganz gezielt, aber ich kann da auch gerne nochmal nachgucken. Es gibt dieses Sprichwort, liebe mich dann am meisten, wenn ich es am wenigsten verdiene. Und vielleicht hast du das auch schon mal gespürt, dass wenn du am verletzlichsten bist, wenn du ganz weit unten bist, dass du vielleicht es nicht so zeigst, dass du vielleicht genau an den Tagen vielleicht besonders zickig bist, dass du vielleicht wütend wirst, dass du vielleicht ablehnst und mir geht es auf jeden Fall so oder mir ging es lange Zeit so und auch jetzt arbeite ich noch sehr viel an diesem an diesen Aspekt und wie gesagt, seitdem konnte ich sehr vielen Menschen verzeihen das ist natürlich alles Prozessarbeit. Also das hat lange gedauert und ich arbeite da immer noch dran. Und es ist auch, ähm, aber auch ein Weg, dich selbst leichter zu machen. Denn das Ding ist ganz einfach, wenn du an einer Verletzung festhältst und jemand anderen die Schuld dafür gibst, bist du nicht frei. Umso länger du eine Verletzung mit dir mitträgst, umso länger kann sie nicht heilen. Und manchmal muss man ganz einfach das Pflaster abziehen, den ganzen Eiter aus der Wunde rausholen und ein bisschen Luft dran lassen, damit sie heilen kann. Und für mich hat das wirklich so viel geheilt. Für mich hat das sehr, 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 sehr viel einfach bewirkt. Und ich möchte dir jetzt kurz eine Geschichte erzählen, was zwar nicht geplant war, aber ich versuche es jetzt mal in Worte zu fassen. Als ich ein kleines Mädchen war, ähm, habe ich immer den Weg zu meiner Oma, die nicht weit von uns zu Hause gewohnt hat, äh, alleine zurückgelegt. Und an diesem Tag bin ich dann auch losgegangen. Meine Mama hat mich über die Straße geführt und ich musste nur ein paar Häuser weiter nach vorne laufen. Und ich wusste ganz genau, wenn mich jemand anspricht, darf ich nicht mitgehen. Und äh, wenn jemand irgendwie was von mir will, so, soll ich nicht mit Fremden reden und so weiter und so fort. Ich weiß auch gar nicht, wie alt ich war. Ich war auf jeden Fall noch sehr, sehr jung. Ich bin noch in den Kindergarten gegangen. Und da war auf einmal dieser Mann, der in einem, einem Auto neben mir angehalten hat. Und ich weiß gar nicht mehr, wie. Ich habe das irgendwie ja irgendwie nicht mehr ganz in meinem Sein, aber ich bin auf jeden Fall eingestiegen und dieser Mann hat mich mitgenommen und hat mich angefasst. Und das Ding ist, dass in diesem Moment, und das habe ich auch erst jetzt verstanden, also vor, vor, seitdem ich <lacht> habe ich erst jetzt als Erwachsene verstanden, ich habe verstanden, dass ich mir mich eins gemacht habe. In diesem Moment, wo ich da war, ohne zu verstehen, was da passiert, weil ich einfach noch viel zu klein war, hat der Mann mich gefragt, wie ich heiße. Und ich habe mit all meiner Macht, mit all dem, was ich bin, mit all meinen dunklen und wütenden und all meinen Schattenanteilen, die ich habe, habe ich gebrüllt. Ich heiße Marie Sommer. Ich heiße Marie Sommer. Ich heiße Marie Sommer. Und was ich erst als erwachsene Frau verstanden habe, ist, dass dieser Mann diesen Namen kannte. Er kannte meinen Namen. Und... Er hat mich wieder zurückgefahren. Er hat mir nichts weiter angetan. Er hat mich an meinen Sachen angefasst und das war's. Aber er hat mich wieder zurückgefahren. Er hat mich ab dem Punkt in Ruhe gelassen. Hat sich auch wieder angekleidet. Und ich habe einen Mann im, im Dorf gehabt, den ich immer wieder gesehen habe. Und ich wusste nicht warum, aber ich hatte vor diesem Mann Angst. Ich habe das vergessen, dass es genau dieser Mann war. Und dieser Mann im Ort, den bin ich immer wieder begegnet. Ja, wenn ich von der Schule gekommen bin, auch später als Jugendliche habe ich den gesehen. Irgendwann war er auf einmal auch in unserem Verein. Und ich wusste dass es dieser ich wusste nicht, dass es dieser Mann war. Ich hatte vor diesem Mann einfach nur Angst. Ich fand ihn eklig, ich fand den widerlich. Und immer, wenn ich diesen Mann gesehen habe, kamen all diese Mächte in mir hoch, die damals als Kind mich mit so viel Macht, wie ich nur konnte, meinen Namen schreien lassen haben. Und immer, wenn ich diesen Mann gesehen habe, ist in mir was, was passiert. Und dieser Mann war, wie gesagt, eine Zeit lang bei uns im Verein und ich habe ihn immer wieder gesehen und ich hatte, ich hatte solche, solche Abneigung und ich war, das war für mich einfach echt eine schwierige Situation. Und ich konnte es nicht wahrnehmen, weil ich einfach es nicht gelernt habe, da gucken. Ich habe für mich gelernt, dass ich solche Sachen unterdrücken soll. Und das habe ich auch gemacht. Dieser Mann ist dann irgendwann gestorben. Also der Mann lebt schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und als mir das aber bewusst geworden ist, dass ich all diese Dinge zusammenknüpfe, und das ist mir erst bewusst geworden, als ich angefangen habe, in meinen Anteilen zu arbeiten, und als ich mir bewusst geworden ist, dass mein größter Schatten, dass diese, diese Anteile in mir, diese, diese Anteile, die ich in den Keller sperre, gesperrt habe, all die Zeit. Die Anteile, die, die aus mir herausbrechen, wenn ich überfordert bin. Wenn ich nicht gut auf mich achte. Dass diese Anteile mich beschützt haben. Als deines Mädchen. Die mich vor ein ganz, ganz schlimmen Ereignis beschützt haben. Die mich davor bewahrt haben, dass was ganz, ganz Schlimmes passiert. Und dass diese Anteile immer wieder hochgekommen sind, mein ganzes Leben. Und dass diese Anteile mir immer wieder etwas sagen wollten, mich gewarnt haben, pass auf, guck hin, guck hin, guck hin. Und ich habe nicht hingeguckt, ich habe das immer wieder unterdrückt. Und ich habe das erst als erwachsene Frau halt gemerkt. Und das, warum ich dir diese Geschichte erzähle jetzt, ist, das weiß ich eigentlich selbst nicht, weil es war nicht geplant. Und Aber was letztendlich meine, 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 meine Botschaft damit ist, dass alle Anteile uns etwas sagen wollen. Sie wollen uns was sagen, sie beschützen uns und, und sie haben eine Macht und sie können unter Umständen unser Leben retten. Und dafür sind sie gemacht. All diese Dinge, alle unsere, alle, alle unsere Emotionen, all unsere Anteile haben ihren Sinn und haben ihren Zweck in unserem Dasein. Und wir dürfen, wir dürfen, unbedingt dürfen wirklich unbedingt hinschauen. Und ich darf auch dich dazu einladen, auch wenn du jetzt sagst, es ist nicht dein Thema. Ich darf dich einladen, einfach mal einfach mal hinzuschauen. Und wenn es dein Thema ist, umso mehr. Drück es nicht runter. Tu nicht so, als wenn du immer gut gelaunt sein musst. Tu nicht so, als wenn du immer nur die total straighte und, und Erwachsene sein musst. Tu nicht so. Sondern schau hin. Denn es ist dein Leben und Du hast die Chance, in deinem Leben einfach glücklich zu werden. Du hast die Chance, einfach einen Menschen zu verzeihen, weil sie einfach Menschen sind. Und auch ich habe diesen Mann verziehen, weil er ist lange tot. Wenn ich an dieser Geschichte festhalten würde, wenn ich weiterhin diese, diesen Anteil, der mich vor irgendwelchen Gefahren bewahren möchte, obwohl diese Gefahr schon längst gestorben ist, wenn ich daran festgehalten hätte, wäre ich nicht die, die ich jetzt bin. Dann wäre ich wahrscheinlich immer noch damit beschäftigt, mich immer, wenn ich überfordert bin, zu erbrechen. Dann wäre ich wahrscheinlich immer noch diejenige, die immer explodiert, wenn sie überfordert ist. Die all ihre Emotionen in den Keller steckt, um dann einfach wie eine Handgranate zu explodieren. Und dann genau dann, wenn ich es am wenigsten möchte. Genau. <lacht> so, Ich hoffe, die Podcast-Beuge ist jetzt nicht so schwer jetzt zu Ende gegangen. Ich möchte jetzt aber auch zum Ende kommen, denn es ist nicht einfach, darüber zu reden. Aber <lacht> jetzt habe ich es gemacht und ich ähm, hoffe, dass ich dir einfach vielleicht so einen kleinen Einblick einfach ähm, geben konnte, dass es wichtig ist. Dass es wichtig ist. Und dass es richtig ist, dass du dich selbst ansiehst. Dass du vielleicht auch dir selbst erlaubst, mal schwach zu sein. Dass du dir selbst erlaubst, alles zu sein, um einfach deine eigenen Anteile zu fragen. Was brauchst du? Was willst du mir sagen? Welches Bedürfnis hast du gerade, das was ich dir einfach stillen darf? Soll ich mich mal bewegen? Brauchst du einfach bessere Ernährung? Brauchst du vielleicht einfach ein bisschen Ruhe? Brauchst du mal einen durchgedrehten Tanz? Brauchst du... Freiheit, brauchst du Natur, brauchst du Stille, brauchst du, brauchst du so viel. Was brauchen all deine Anteile, denn du bist einfach die Summe deiner ganzen Anteile. Du bist so vieles in dir. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass du beginnst all deine Bedürfnisse zu sehen und zu erkennen, dass du nicht nur dieser Körper bist, dass du so viel in dir bist. Genau. Ich würde mich so freuen, wenn wir uns vielleicht so ein bisschen zu dem Thema austauschen. Ich würde mich freuen, wenn du mir vielleicht auch berichtest, wie es dir damit geht. Ob du vielleicht solche Geschichten einfach kennst, diese Geschichten, dass du gewisse em Emotionen einfach runterdrückst, weil du das Gefühl hast, dass du sie dir nicht erlauben darfst. Kontaktiere mich sehr gerne. Ich freue mich über den Kontakt, über den Austausch. Und genau, jetzt darf ich mich sammeln <lacht> und ich hoffe, dass dir die Folge trotzdem gefallen hat und falls du magst, dass du mir ganz gleich, wo du sie gerade hörst, mir vielleicht eine liebevolle Bewertung da lässt und ja bis dahin, bleibe bewegt, bis ganz bald, deine Marie.